0: Abra a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, versículo 26, vamos lá, está animado? Lucas capítulo 8, versículo 26, vamos lá, zarparam então, lembra daquela gíria quando a gente era do mundo, talvez você não, mas eu era, eu e o Wagner, imagina o Wagner, vamos zarpar, Zarpei, não sei se eu estou muito antiquado, mas no meu tempo era mais ou menos assim Para falar, vamos embora para casa, era, vamos zarpar Então zarparam então, para a região do Gerasejarenos, Que se colocava do outro lado do lago, na fronteira da Galiléia. E assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele Um homem daquela cidade, posseste demônio que fazia muito tempo Que não usava roupas nem habitava em casa alguma Mas vivia nos sepulcros O contexto desse texto Fala que Jesus estava na Galiléia Com seus discípulos Ele havia acabado de multiplicar Cinco pães e dois peixes A multidão havia acabado de ser alimentada E ele vira para os seus discípulos e diz mais ou menos assim Eles Estavam na Judeia. Entrem na embarcação juntamente comigo E vamos cruzar o mar da Galiléia E logicamente o destino era Gadara que era a terra dos Geraz, do Gerazenos, e Jesus então sai a caminho com seus discípulos, a palavra fala que no ambiente do mar da Galileia, uma tempestade se achega na embarcação, Jesus está dormindo na proa, os discípulos se levantam, Jesus se levanta e dá uma exortada, e diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Jesus se, releva, se levanta, repreende aquela tempestade, e assim eles chegam ao seu destino, que era a região de Gadara, ou região que era constituída por dez cidades, era, era conhecida como Decápolis, e Jesus chega no ambiente. Estão comigo? Quando Jesus chega então, do outro lado da margem, após o mar da Galileia, na região de Gadara, a palavra fala que o prefeito da cidade vem em direção a Jesus, não, a palavra fala que um vereador da cidade vem em direção a Jesus, não, a palavra fala que pessoas bens, pessoas diplomáticas, o embaixador da nação, vem receber Jesus justamente com o presidente, a comitiva monárquica, não, quem vem receber Jesus A palavra fala que quem vem de encontro a ele É um homem A palavra fala que esse homem Vamos orar, eu estou sentindo uma resistência Feche seus olhos um minutinho Toda resistência A poder desse nome Todo o espírito contrário Está repreendido agora Está anulado agora no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque estamos pregando o Evangelho no poder do nome de Jesus de Nazaré, assim nós oramos e selamos essa atmosfera espiritual e declaramos a verdade da Tua Palavra, rema aos corações de cada um aqui, crê nisso, aplauda Ele bem forte... Jesus então havia acabado de passar por uma tempestade dentro de uma embarcação com seus discípulos Ele já havia vivido um testemunho ali de superação, olha como que muda uma oração, mudou a atmosfera Jesus ele havia acabado de viver uma experiência de superação do medo, porque Eles passaram por uma tempestade, quase que o barco vem a pique Jesus se levanta a autoridade, Ele repreende uma tempestade, e o repreender logicamente, é muito mais do que falar cesse, porque eu repreendo entidades malignas, então aquela tempestade que se levanta no meio do mar da Galileia, que é o contexto desse texto, tinha como iniciativa paralisar o avanço apostólico de Jesus com seus discípulos, então Jesus chega em Gadara, como eu já disse, ele não foi recebido pelo presidente, pela primeira dama, ele não foi recebido por uma comitiva de embaixadores, ele não foi recebido de forma diplomática, ou seja, não havia uma faixa dizendo, seja é bem-vindo Jesus, pelo contrário, quando Jesus desembarca da embarcação, e os discípulos haviam estar assim, meu Deus, que experiência fantástica, quem é esse homem que até a força da natureza, que até os ventos obedecem, só que não dá tempo nem de respirar, não dá tempo nem deles eles processarem o que eles estavam vivendo já com Jesus, e quando Jesus então pisa naquela terra, naquele ambiente, esse homem vem em direção a ele, um homem possesso de demônio, é isso que o texto diz, um homem que não usava roupas, então ele estava nu ou seminu, é isso que o texto diz É um homem que não havia, em que não habitava em nenhuma casa, é isso que o texto diz E era alguém que vivia nos sepulcros, algo muito normal Então esse homem, ele tinha saído do nível hip, e entrado no nível horripilante esse homem, ele vivia no sepulcro eu quero acreditar Que era aquele tipo de cara que dormia Dentro ali de uma Dentro de uma De uma, de uma cripta Sabe o que é uma cripta? Um, uma, um túmulo Ele vivia dentro do túmulo, ele cavava o um buraco E ele se deitava em cima do caixão Então esse era aquele personagem enigmático ali da região de Gadara Que vivia ali nas terras de Gerasa, de Zara que eram os jezarenos, ele vivia ali naquela região, uuuh, uivano, ele tinha aquele tipo de aparência que não era muito bem legal, não era muito boa aparência, ele tinha um histórico de, sabe o que? Olha o que o texto diz, o texto sagrado diz que ele era aprisionado por correntes, ele era preso em cadeias, ele vivia se cortando com cacos, assim os, com os, textos, os textos paralelos a esse texto diziam, e quando esse homem então vê Jesus automaticamente, ele dá um berro e ele se prostra, só que algo interessante, porque esse homem vivia de maneira horripilante, só que a região de Gadara era uma região próspera, era uma região abençoada, era uma região em que judeus e gentios moravam... E os judeus que moravam em Gadara... Eles eram um tipo de judeu... Meio que tipo um crente meio desviado... Sabe aquele crente meia boca? Sabe aquele crente carnal... Que não serve para o mundo e não serve para a igreja... Fica caminhando como algo meio que fora do padrão... Algo meio mutante entre um crente espiritual... E entre um crente e uma pessoa natural... Porque o homem natural do mundo... Ele então discernimento das coisas espirituais. Agora o homem espiritual ele discerne tudo e não é discernido por ninguém porque ele caminha com Deus. Já o crente carnal ele não consegue viver no mundo mais, mas não consegue também ficar no meio da igreja. Enfim, então os judeus que viviam em Gadara eram um tipo de judeu desviado. Era um tipo de judeu que não praticava, que tinha o conhecimento quando não praticava. Havia uma mistura ali, um sincretismo também dos gentios, um paganismo. E esse personagem vivia nesse ambiente. Então aqui. Vamos continuar o texto, no versículo 28. Ao contemplar Jesus, ele berrou. Uou! Ele prostrou seus pés, e exclamou com voz forte Que deseja comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me cachigues Porquanto Jesus já ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, ou seja, ele havia sido possesso, apoderação Ele havia sido apoderado por, um espíritos, por espíritos malignos e mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas, ele arrebentava as cadeias e os grilhões, algo muito normal, quase normal, normal nada, e ele era impelido pelo pelo demônio para lugares desolados ou lugares solitários. Então esse é o nosso personagem que vivia em lugares desolados, acorrentado, amarrado, seminu aos berros, aos gritos, aos uivos viveram nos sepulcros, interessante, porque Jesus ele desce ali naquele lugar beira-mar, naquela região, e Jesus mira ele e vai em direção a esse homem, versículo 30, inquiriu Jesus, qual é o teu nome? ao que ele replicou, legião, pois eram os demônios que tinham invadido aquele homem, uma legião ela tem seis mil demônios, um demônio por si só já é capaz de acabar com um homem, então esse homem ele tinha seis mil demônios que empoderava a sua vida e por mais que ele vivesse de uma forma lobisomem, de uma forma arripilante, nos nossos dias em qualquer filme do Drácula ele seria mais ou menos aquilo ou para pior daquilo, então mesmo assim esse homem ele estava vivo. E os demônios falavam através da sua boca, porque eles começam a dialogar com Jesus. E suplicavam a Jesus, porque Jesus já tinha ordenado para que eles saíssem. Não nos mande para o abismo. Que tipo, assim, como assim? Esse abismo, para que você entenda teologicamente, esse abismo é uma figura do Hades, um lugar de tormento. Então o espírito maligno, quando ele sai da vida de uma pessoa, ele fica procurando lugar, ele fica vagando por lugares áridos. Eles ficam atormentados. Há quem diga na batalha espiritual que o espírito marígono, quando encontra um corpo para habitar, ele fica vagando e ele fica sendo torturado por outros demônios de maior patentes, de maiores patentes. Então, eles não queriam ir para o abismo, porque o abismo era um lugar de tormento. Versículo 32: Entre mentes, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos, e Jesus consentiu, num outro versículo, num outro evangelho paralelo com esse, olha o que o texto diz, todavia Jesus o interrogou, qual é o teu nome? respondeu ele, meu nome é Legião, porque estamos muitos, e implorava incensivamente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região, Nós somos pessoas, nós somos seres geográficos, nós vivemos em lugar. Cidades são construídas em geografias. Nações ocupam geografias. Na tua casa você tem sua geografia e os demônios também. Espíritos territoriais, eles habitam sobre nações, sobre cidades, sobre geografias, sobre bairros. Eles têm as suas atuações, então quando Jesus ele confronta e expulsa os espíritos malignos que agiam sobre a vida desse homem, ele está muito mais que trazendo uma libertação individual, de fato ele está confrontando aquilo que habitava na região de Gadara, ele está confrontando os espíritos territoriais que usavam aquele homem como uma marionete, aquele homem ele era um oráculo, não de Deus, mas era o oráculo das trevas, ou seja, o simbolismo daquilo que habitava naquela região de Gadara, onde havia judeus que não praticavam o judaísmo, e gentios que viviam no paganismo, era representado por essa legião de demônios que estava atuando através da vida desse homem, de uma certa forma ele era o porteiro daquele ambiente, Jesus o confronta, os demônios eles pedem para que eles não sejam enviados para o abismo Só que depois algo muito louco, algo muito interessante acontece Porque havia uma grande manada de porcos Que estava pastando naquela colina E os demônios imploravam que Jesus lhe permitisse entrar nos porcos E Jesus consentiu, por quê? Porque os porcos eram a legalidade que havia naquela região Para que os demônios pudessem atuar um judeu, de acordo com a Torá, ele não come porco, por quê? Porque porco é um animal imundo Um judeu, judeu de fato, ele não cria porcos, por quê? Porque porcos dentro da escritura sagrada na Torá, é um alimento imundo Então por que eu vou criá-lo? Então assim, eu subtendo que, para o judeu, para o judeu, não para mim, para você para o judeu comer a carne de porco, ele está quebrando um princípio. Mas por quê, pastor? Porque Deus quis assim. Mas por quê, pastor? Porque tem coisas que eu tenho que obedecer primeiro. Sem entender. Abraão, quando entregou Isaac e Isaac quando se permitiu ser entregue por Abraão a sacrifício, ninguém estava entendendo nada. Mas mesmo assim houve obediência de Abraão com Deus Pai e obediência de Isaac, confiando no seu pai Abraão, para que houvesse um sacrifício, naquele momento, porque Deus queria um sacrifício, então tem coisas que Deus vai falar o porquê, mas tem coisas que Deus não vai falar o porquê, então se Deus falou em sua escritura sagrada, a Torá, que eles não poderiam ter relacionamento com alimento impuro, consumir animais impuros, quanto mais criá-los, para comercialização... Então, se Deus disse aquilo, aquilo era um decreto, um princípio. E quando eles quebram o princípio, isso traz uma maldição naquela região. Repete comigo, eu preciso identificar a legalidade que há na minha casa, na minha família, na minha vida na minha nação, então aquela era a legalidade, Jesus ele expulsa os demônios, e os demônios têm uma ideia legal, até me manda para os porcos, porque os demônios não queriam sair daquela região, e os demônios entram nos porcos, que era a legalidade, e os porcos se lançam no abismo, então entendo que, até os porcos são mais nobres que os seres humanos, porque eles preferem morrer, do que viverem demoniados, fecha aspas, só que algo me chama a atenção, agora de forma individual na vida desse homem, nós já entendemos a legalidade que havia no ambiente, nós já entendemos que havia um comércio, havia uma riquezas, havia esprendor naquela terra, era uma terra muito próspera, a base da legalidade do consumo e da venda do comércio de porcos, e Deus, Jesus chega naquele ambiente, quebra esse comércio, Toca na vida desse homem e ele toca na vida desse indivíduo. Eu estava em casa, limpando a, a, ali o a, meu quintal. Deus falou algo comigo essa semana. Algo a respeito desse homem, porque me veio uma luz assim. Logicamente havia uma legião nele. A primeira luz que veio eu já disse Porque como que ele estava vivo Se ele tinha uma religião vivendo dele, empoderando É muita coisa Esse homem Com certeza Ele teve um histórico familiar Porque ninguém chega nesse nível de Endemoniamento De possessão maligna que leva um estilo de vida ao ponto do cara viver ali em desertos, viver num cemitério, possesso, o Ivano numa catapulta, em cima de um caixão. Com certeza teve toda uma trajetória na vida dele. Talvez uma infância marcada por abusos, abandono, rejeição, abusos físicos, mentais, espirituais... Talvez a sua família foi envolvida em todo tipo de ocultismo, de consagração a entidades malignas. Talvez ele passou pelo satanismo, foi oferecido como sacrifício a pseudo-deuses. Talvez ele se envolveu no crime. Talvez ele cometeu delitos. Talvez, atualizando nossos dias, ele cometeu algum tipo de assassinato, ele se envolveu com o tráfico de drogas, ele se envolveu com corrupção, ele caiu no crime, se tornou dono da boca, chefe da boca, caiu nas drogas, primeiro álcool, depois maconha, depois começou a consumir o crack, cocaína, e assim por diante, rachixe, e assim por diante, até que ele foi chegando em um ponto de que ele não era uma pessoa, mas quase que um semi-animal Vivendo pelos desertos, oprimido por demônio Por quê? Para que ele pudesse ser possesso de uma legião Houve muita legalidade Muita legalidade E eu perguntei a Deus, mas por quê? Nós sabemos que houve uma razão Mas por quê? Trazendo para os nossos dias, por que me parece que algumas pessoas, que desde a sua infância, parece que elas são marcadas pelas trevas? Por que, que algumas pessoas passam tanta luta, tanta luta, tanta luta, tanta luta? Por que, que elas passam tanta luta em suas vidas? Qual que é a razão? Eu vou tentar reproduzir aquilo que o Espírito Santo falou para mim. As trevas, elas conseguem identificar pessoas que desde o vento materno Nascerão com um propósito, com um potencial de tocar uma geração Os dons de Deus, os dons são de Deus Ele traz dons a cada um de nós Ele nos dá uma vocação Ele derrama sobre nós destino e o destino que há sobre a nossa vida, todo o potencial de vida pode ser usado para o lado das trevas, quanto para o lado maligno, assim acontece com os grandes ícones do entretenimento, atores de Hollywood, Michael Jackson, Elvis Presley, os grandes líderes, eu me arrisco a falar de Che Guevara, Mussolini, ou talvez até Hitler, no bom sentido, Hoje em dia é difícil falar coisa gravada na internet. Então, eu acredito que há pessoas que já nascem com um dom de liderança, que já nascem com um dom de influência, que nascem com algo diferente, algo que vai levar ela a impactar uma geração para o bem ou para o mal. Foi assim com Moisés, foi assim com Sansão, foi assim com Jacó, foi assim talvez com tantos imperadores romanos, foi assim com tantos faraós, homens que fizeram história. Napoleão. Alexandre o Grande. Então, eu creio que há pessoas que elas estão nessa terra e elas vão marcar uma geração. De alguma forma, elas vão fazer a diferença. Então, assim, eu acredito que esse personagem de Gadara... Ele não aparece nessa cena à toa... É uma coisa muito louca... Porque ele já aparece no processo de seis mil demônios... O Ivano era conhecido na região... Talvez veja uma família nobre... Não sei... Eu estou conjecturando... Mas eu quero acreditar... Que esse homem era tão marcado pelas trevas... Tão usado pelas trevas... Usado pelas trevas para influenciar negativamente... Talvez um histórico de influência negativa. E as trevas sabemos seu potencial. E o que as trevas não queriam é que ele usasse tudo aquilo que ele tinha, talvez, de capacidade intelectual. De resiliência emocional. De capacidade mental para o bem. As trevas não queriam. E eu coloco na minha conta, e é por essa razão que... Jesus mira ele e ele vem em direção a Jesus, é por essa razão que Jesus para chegar em Gadara, ele passa por uma tempestade, ele repreende uma tempestade demoníaca, porque as trevas não queriam que aquele homem fosse alcançado por Jesus. Existem algumas pessoas na nação, algumas pessoas na cidade em que as trevas cercam, que as trevas não querem que essa pessoa seja alcançada, porque se essa pessoa for alcançada pelo evangelho e haver uma transformação, não apenas uma pessoa será influenciada, mas as massas serão influenciadas. Governadores têm dons de liderança, presidentes têm dons de liderança, um traficante ele pode ter um dom de liderança, Há pessoas que servem do lado oculto. Fazendo coisas malignas nessa terra. Que talvez tem dons apostólicos dentro de si. Influenciam o mundo de forma negativa. Então assim eu creio que era assim. Com esse personagem. Jesus não vai. Ou não passa ali por um acaso. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus vai em direção a esse homem. Porque ele sabia que se esse homem fosse liberto. Daquela legião que o oprimia, que o manipulava, que o controlava, que o induzia a praticar atos malignos Que se esse homem fosse liberto, toda uma região seria alcançada Como assim pastor? Me prova na Bíblia, vou provar Lucas capítulo 8 versículo 34 Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade pelos campos E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido Quando se aproximaram de Jesus Viram quem? Aquele homem Que era possesso por uma legião O um maconheiro dos maconheiros O usuário de craque O dono da boca O político corrupto Toda uma trajetória de prostituição Viram aquele homem que era o porteiro da região de Gadara, em Gadara havia dez cidades, essa região era conhecida como a Decápolis, uma região populosa, aonde havia judeus não praticantes, gentios que adoravam e se moviam dentro da religião pagã de adoração a outros deuses, uma região que criava porcos e assim judeus quebrando o princípio Então toda a região também era possessa por demônios Havia uma atuação de principados e esse homem sendo a chave de toda aquela localidade Esse homem sendo uma chave para o avanço do reino em toda aquela geografia Então sabe que os demônios dominam sobre aqueles que eles temem os demônios, eles não querem que algumas pessoas dessa cidade, que são chaves no reino, entrem por aquela porta, se convertam a Jesus e comecem a praticar o Evangelho, porque algumas pessoas elas têm tanto destino, tanto destino para trazer revolução, que se elas forem alcançadas pela luz, elas se tornam luzeiros para uma geração, e foi assim com ele. Então o povo, versículo 37. Então todo o povo da região do Gerazenos, rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. O povo não queria Jesus lá, porque viu o que tinha acontecido com os porcos. Como assim? Jesus chegou, agora a gente vai perder nosso padrão de vida? Vai perder o nosso sustento? Como assim? Contudo, o homem que haviam sido expulsos os demônios, Implorava Que eu deixasse ir com ele Sabe por quê? Porque ele não mais fazia parte daquela cultura Ele foi liberto Do império das trevas E transportado para o um reino Do filho Do amor De Deus Que é Jesus Então ele quer seguir Jesus E olha o que Jesus diz Jesus despediu-se. Recomendando-lhe. Volta para a tua casa. Compartilha. Tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu. E anunciou na cidade. Inteira. E anunciou. Em todas as decápolis. Todas as obras. Que Jesus. Havia realizado. Em sua vida. Então esse homem se tornou um apóstolo, a Bíblia não fala muito sobre ele, nós conhecemos os apóstolos convencionais, Pedro, Paulo, Tiago, Timóteo, e companhia, só que esse homem se torna o apóstolo de Gadara, esse homem não seguiu Jesus no padrão normal, ele ficou no seu ambiente, e no seu ambiente ele foi levantado por Deus. E naquele ambiente ele proclamou o evangelho, e toda decápolis foi alcançada. Fica de pé no seu lugar. Levante suas mãos bem alto, pode apagar as luzes. O mesmo poder que libertou esse homem de uma legião, é o mesmo poder que nos impulsiona o mesmo poder que tirou esse homem das trevas, fez com que esse homem agora do lado da luz, realizasse muito mais do que ele viveu no submundo das drogas, ele serviu a satanás, ele influenciou pessoas de forma negativa, ele era o porteiro de uma região de trevas, esse homem se tornou ali dentro, ali dentro, ali dentro, uma porta do reino de Deus. Então eu quero que agora nesse entendimento Porque eu posso estar tá falando com alguém aqui Que você é uma chave para uma região Que você é uma chave para um ambiente Eu posso estar tá falando com alguém na internet Que você não sabe por que você passa tanta luta Tanta luta, tanta mazela, tanta luta Sabe por quê? Porque as trevas elas não querem que você se posicione As trevas elas não querem que você se torne luz Então eu quero te convidar agora nesse momento a Igreja de Catanduva a levantarmos um clamor por essa cidade Porque agadaremos aqui nessa cidade Agadaremos na política Agadaremos do esporte Há homens e mulheres de influência Há homens aqui ligados ao entretenimento Há pessoas dessa cidade que se elas forem tocadas pelo poder do evangelho Elas vão trazer um poder de transformação muito maior Do que alguém talvez como eu ou como você Comece a clamar, comece a interceder nós estamos numa microrregião: região Tatanduva, Itajubi, Santandélia, Pindorama E tantas outras cidades menores E nós somos chamados a se levantar Como esse homem se levantou de forma apostólica De forma apostólica Esse homem ele foi enviado, comissionado O It fala de envio De forma apostólica Jesus deu uma autorização para ele Vai Prega, vai, anuncia Vai, liberta Jesus não ficou em Decápolis, Mas ele tinha um representante seu naquela cidade Um representante dele que representava o um reino entre dez cidades E anunciando o seu testemunho de vida Muitos foram impactados em nome de Jesus Eu não sei se você está me entendendo Começa a levantar o teu clamor então Começa a levantar o teu clamor então Começa agora a botar força, a botar força. Começa agora a sacudir o reino espiritual. Começa agora a trazer uma unção de libertação para essa cidade. Uma unção de avivamento. Uma unção que vai libertar os cativos e oprimidos. Vamos lá, intercessores. Vamos lá, intercessores. Vamos lá, intercessores. Oricá, piria, baixore, cabassore. Oricá, Catanduva é a nossa gadara As cidades em volta de Catanduva Saraba, Se levantem, se levantem Jesus está se movendo Jesus está se movendo Jesus está se movendo Nós estamos superando a tempestade Nós estamos chegando do outro lado da margem Orekatiyasoremanamá Vamos igreja, vamos igreja, vamos igreja Levante sua voz em guerra Levante a sua voz em intercessão Vamos. Oh.